0: Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama saya Rukunuddin Zainor khawam, Dalam rancangan Kisah Ruki KSG Pada hari ini InsyaAllah Kita akan teruskan <laughs> Suara Suara puasa <laughs> yeah, Suara puasa <laughs> apa, para, apa, ka, apa khabar para Apa khabar cakap Bakar pula <laughs> Apa bakar Apa bakar lagi Apa khabar Para pendengar Kisah Ruki KSG Diharuhkan anda Nangkat ansiat <laughs> Walafiat ya Terima yeah. kasih kerana Kerasudi mendengar Dan kita lihat Dalam podcast kita punya standing Alhamdulillah Masih survive <laughs> Alhamdulillah yeah. uh, Tapi Alhamdulillah Kita punya audience um,
1: For me personally Bila saya tengok the numbers Thank you so much For yeah. staying tuned Sampai so, ke okay, hari ini Makin naik eh Makin okay,
0: nah. okay, nah. Ya yeah. mm dan just Nak inform kita for total place pada hari ini kita cecah dah 1.5 million. Masya-Allah. Masya dan sekarang ni episod 160 lebih dah. Masya-Allah. dah jadi million eh. eh, eh? <laughs> <laughs> kira kira dengar pendengar-pendengar insya-Allah. Pendengar. Ya. Alhamdulillah. Apa nak ada sini insya-Allah hari ini kita ada buat satu segmen baru iaitu mengenal profil dukun dan ya. uh, perlu difahami di sini kita akan neutral untuk ceritakan apa mereka dah buat dan kemudian kita berdah siasat dari, uh, dalam pandangan ilmu agama bab rukyah ni boleh ke tak boleh dan sebagainya dan pada hari ni kita ambil dukun S let's go now dukun S ni siapa? Uh, kalau kecil-kecil kita kalau tengok kat TV ni kan hmm. dulu pernah tau dukun S dukun S ni dia ni dikenali sebagai dukun yang dia dah bunuh ramai orang dan dia bunuh tu nak kena dan dibunuh seorang perempuan kenapa kerana dia perlukan sesuatu daripada perempuan tersebut jadi hmm. apa benda yang diperlukan dan kenapa dia buat macam ini apa tiba-tiba dia bunuh orang untuk dapatkan benda tu kenapa untuk jadi apa hmm. jadi kita mulakan profil dia nama dia AS kan S ah, Maknanya di sini Ahmad Surajilah lah namanya okay. Dia berasalnya daripada Indonesia mm-hmm. dia, dia lahir tahun 1949 Dan dia mati pada tahun 2008 Dan dia mati ni disebabkan dia kena uh, masuk jail execution. Kemudian kena execution lah oh. uh, Kena kena hukum bunuh Kenapa? Kerana dia punya crime tu brutal sangat okay. So dia ni serial killer lah okay. Dia dah bunuh berapa orang? 42 perempuan eh se perempuan yang muda ataupun perempuan yang tua di antara tahun 1986 dan juga tahun 1990 1997 eh secara ini benda kira baru juga berlaku for last 10 years Last 20 years gitu ya ya yeah. so uh, Suraji punya victim ni tahu tak perempuan-perempuan yang dibunuh tu umur tu range berapa yang dia bunuh tu antara umur 11 tahun eh ya Allah kesian Ui. 11 tahun hingga ke 30 tahun eh dan cara dia bunuh ni unik sikit Kenapa Dia akan Strangle Dia akan cekik mereka Sampai Mati Dan cara dia cekik ini, Ustaz Dia macam ni tau hmm. Dia akan Kat belakang rumah dia tu Ada tanam Ada Apa tu kata orang tu uh, Tebu punya plantation Okay, okay? Ada crop tebu lah Apa orang panggil crop tu bahasa Melayu um. Ladang eh <coughs> Ya benar. Ladang tebu So dia apa dia buat Kerana dia ni seorang dukun eh Kononnya ni ritual dia lah So apa dia buat dia akan tanam mangsa-mangsa dia tu, ok, dekat uh, plantation tebu tu, dekat rumah dia tu, dan uh, dia akan tanam setengah badan, bila tanam setengah badan, dia pastikan muka orang tu, tengok dekat rumah dia, dan bayangkan dia tanam 42 orang tu sekitar rumah dia, dan selama dia buat tu, tak, 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 ni lah kata orang tu, tak ada orang tahu tapi, ada satu benda ni yang berlaku sampai kontoi hmm, mesti bau Bukan pasal bau uh, Nanti kita cerita okay, uh, Tapi artinya okay. Mok sama juga Lebih kurang macam itu Pasal yeah. bau kot eh? okay. Dan dia buat macam gini. Kenapa eh? Pelik kan Kenapa dia bunuh 42 perempuan okay, Dengan cara Cekik Mereka uh, Jadi ini sebabnya Kita belajar background sikit Dia ni Asal-usul Medan Haa <coughs> uh-huh. Ah, okay Kita sebut dukun hmm. S Ustaz Tam batu-batu. batuk <laughs> Medan ni nampak hmm. kita buat kurban, korban, eh. korban Korban ah. So insya Allah kurban kita dah boleh buka lagi Kita punya registration dah. So give us support eh InsyaAllah yeah. Okay Dan dia ada daerah North Sumatra So again dia ni Dulu dia kerja sebagai apa tau Dia cattle breeder lah Dia kira uh, uh, Macam mana nak cakap eh Lembu Dia tukang Penternak Penternak lah hmm, penternak, penternak. penternak lembu eh ok, dan uh, dia ni seorang dukun ok, kira syaman adalah seorang putih tu dan dia ada kelebihan-kelebihan yang supernatural lah, ok, dan kebanyakan klien-klien Ahmad Suraji ni, ialah perempuan yang datang pada dia nak kan, minta uh, lindungan, guidance macam mana, mula ada ski, macam nak cantik jadi, yang menyebabkan dia buat ni semua, tau pasal tak? pasal mimpi dia mimpi apa tahu? dia mimpi arwah bapak dia tu Mm-hmm. datang dalam mimpi dia pada tahun 1996. Okey. So bapa dia cakap dalam mimpi itu suruh bunuh 70 perempuan sebagai sebahagian daripada sihir untuk jadi dukun yang power lah kira dahsyat. Masya-Allah. Astagfirullahalazim. Okey. Okay. So <coughs> ini ceritanya macam mana dia ni atau kes apa yang berlaku eh. Jadi, pada tahun April 1997 ada satu perempuan ni tau nama dia Sri Kamala Dewi. Dia uh, 21 tahun lah So dia Minta uh, Dia naik Naik becak naik So Naik becak ni Nak pergi jumpa uh, Datuk lah So pembecak ni Nama dia Andreas Umur dia 15 tahun lah mm-hmm. So budak 21 ni Nak jumpa Datuk Because he's also known as Datuk Maringi Dukun es ni okay? Yeah. okay So dia bilang Dia cakap dengan ni Apa tu uh, Tukang becak ni Si Andreas Cakap Jangan bila-bila orang lah yang uh, dia nak jumpa dengan Datuk ni Dengan Dukun S ni Dan dia minta supaya Jangan ambil dia lagi okey? So, tiga hari kemudian What happened Badan Dewi ni okay, Terjumpa dalam katan bogil Telanjang Dan badan dia membusuk So, apa Hantar cakap tu betul Badan dia membusuk Dan kat badan dia jumpa Dekat uh, Dekat ladang tebu tu Siapa yang jumpa Seorang lelaki Jumpa Kemudian di lah tempat situ eh hmm. pasal ramai orang pun macam suspect something not right lah situ kan so orang report to polis jadi Andres pembecah tu hmm. dia pun report to polis lah okay, yang dia dah turunkan si perempuan ni dekat rumah Dukun S ni amat Suraji okay, pada 3 hari uh, sebelum kematian ni lah so polis pun datang jumpa amat Suraji so amat Suraji ni bila kena jumpa dia tak tetap tak mengaku lah <coughs> Tapi dia orang jumpa apa tau Barang-barangnya Si Dewi ni lah Arwah Dewi ni kan Dia jumpa handbag dia Jumpa baju Jumpa bracelet Ya Allah So jadi pada 30 April 19-1927 Dia kena tangkap So bila kena interrogate 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 Orang tanya Apa benda asal Kenapa kau buat macam ni So si Surajani bilang lah Yang dia ni Dah bunuh total 42 perempuan Astagfirullah Astagfirullah okay. Cara yang sama Okay dan bila dia cakap macam itu Maka polis pun kurik Daerah rumah Ahmad Suraji ni And memang jumpa 42 mayat kat dalam hmm. Ni dukun dahsyat ni okey. So selama proses tu kan so, Macam saya cakap 42 badan Semua dah busuk, Sat Semua dah busuk oh, Ni Ahmad Suraji pukulan So dia bilang polis Yang dia ada mimpi pada tahun 1986 Bapak dia punya hantu tu Suruh dia minum Ini ah, benda yang dia nak ni okey para pendengar KRSG dia nak apa ni kenapa dia bunuh apa dia nak dapatkan rupanya dia nak air liur ok so dia bilang dia nak 70 air liur daripada 70 wanita muda yang dah mati ha air liur eh air liur dia perlukan air liur 70 wanita muda yang dah dah mati untuk menjadi dukun yang kira top level lah ok kuat ni lah kuat ni jadi Suraji Tadi dah bilang 70 kan hmm. So dia bilang lama sangat So kat sini Dia punya arahan dia tu Tak suruh bunuh Arahan dia ialah Cari mayat Perempuan oh. yang dah mati Ambil ayah dia hmm. Tapi kena 70 lah 70 perempuan Masalahnya Abang Suraji cakap Lambat sangat Jadi kita bunuh terus So Mimpi suruh lain <laughs> Bikin lain Bikin, bikin lain yeah. So dia rasa macam lambat sangat Nak tunggu kan 70 <laughs> Jadi dia pun bunuh Jadi sebagai dukun eh Dia ni Dah Klientel dia pun banyak perempuan Jadi mm. Di situ lah Dia terfikir untuk Buat apa yang Dia fikirkan Dia nak Dapatkan dibunuh perempuan ni Nak dapatkan apa Ailio Dan mesti perempuan muda Dan perempuan yang dah mati So cara macam mana Dia buat ritual dia tu Dia akan tanam setengah badan Jadi okay, dia akan cakap dengan orang-orang datang Okay ini sebagai ritual Untuk kau nak apa Nak cepat kaya kan Okay Sekarang ni kau aku tanam kau setengah badan dekat daerah rumah dia dan belakang rumah dia tu ada inilah ada ladang tebulah kan mm-hmm. so what happen dia akan pastikan perempuan tu tengok daerah rumah dia kemudian dia bawa dia cekik
1: hmm.
0: dia cekik hmm. sampai mati dia bila bila cekik tu kan tik air liur tu keluar kan hmm. youchup kan jadi akan sedut air liur dia dan dia perlu sedut 70 Ailio eh. daripada perempuan Wah oh, hmm. ni Sik sini Sik eh Nak terbuka puasa tu Betul tak Ni rasa Sosiopat tak Eh memang hmm, memang Psyko psycho, lah kan Dan kemudian Dia akan buka, Telanjangkan mereka Dan tanam Dan dia tanam pun Kepala tu Mesti Kan Tengok dekat rumah dia Tak seram kau eh. Jadi 42 tanam-tanam tu okay, 42 orang yang dia bunuh Nasib baik 42 dah kena tangkap Hantar bayangkan kalau 70 Dah jadi dajjal <laughs> 70 Ha eh? Okey Jadi Suraji pun cakap dalam uh, Demi statement dekat polis lah Dia cakap bapa saya tak dalam mimpi tu Tak suruh saya Bunuh orang So saya fikir Kalau nak tunggu orang mati 70 Ambil air lio dia Lambat sangat Okey jadi saya nak cepat Jadi itu inisiatif diri sendiri dia untuk Bunuh Ni dukun S ni So Bila berlakunya trial eh tentang dukun S ni pada 11 Disember 1997. Okey dia ada 363 page yang bertuliskan the charges. Tuduhan-tuduhan kepada dia.
1: Satu satulah. Dan
0: Suraji ke? cakap apa tahu dia tak bersalah. <laughs> dia tak mengaku semua. Dia tak mengaku salah. Dan Suraji ni dia ada tiga isteri. Tetapi tiga isteri dia semua dia beradik adik. Ha. sebab boleh jadi sihirnya tu. Kenapa dia buat satu benda yang salah dalam agama? Kalau hmm. nak bermadukan isteri, tak boleh adik-adik Haram Betul ha, eh? So Salah satu isteri dia tu, nama dia Tumini Ini ha, accomplice dia Yang tolong cekik, tolong tanam ah ha, ni, okey. So Dia kena found guilty pada 27 April 1998 okay? Dekat Lubuk Pakam Dan dia akan dihukum bunuh Secara firing squad Kena timbak lah Hmm. Ha, kira setiap negara Hukum uh, Bunuh kan berbeza kan ya, So dia kena firing squad lah Untuk indo punya lain sikit eh? Indonesia is firing squad Okay So salah satu istri The si Tumin ini Sepatutnya Kena Kena convicted of murder Tapi ditukar kepada Daripada death Kepada life imprisonment Okay Jadi pada 10 Julai 2008 Dukun S Ahmad Suraji Maka ditembak Dan dia Mati hmm. Dan Nasib baiklah lah Kata orang tu Saya macam Saya cakap tu eh 42 orang mangsa tak sampai. Ya. Yeah. So kalau you guys nak yeah. tahu more about di Samat Suraji ni, kenapa kita bongkar profil? Because you see eh, the concept-concept The cara-cara para dukun ni menggunakan alat-alat benda-benda pelik-pelik Iliu. kan? Like Iliu tu tak membawa kepada pemanfaatan pun, tetapi kerana dosa dia yang dibuat tu, itu yang membuatkan jin-jin yang lebih dahsyat-dahsyat kan untuk mem- membantu.
1: Hmm. Ha. Kira pengabdian kepada syaitan Minci mengabdikan diri dengan bawa benda-benda yes. yang
0: ha, Bukan khurafat
1: lagi-lagi teruk daripada itu ha, Benda-benda yang sangat melanggar hukum Allah hmm. Ini Ustaz Ru cerita kalau dia tengok dia bermula dengan mimpi Ha, betul lah. So I think Ustaz Ruk ah uh, uh, really uh, brought out a very good point. Kenapa cerita ni panjang lebar sampai mati dia kena execution walaupun benda ni tak berlaku pada di negara kita tetapi apa yang Ustaz Ruk tekankan is tentang penafsiran mimpi dia. Sebab tu penafsiran mimpi macam seperti Ustaz Ruk dah terangkan dalam episod-episod dalam kisah Ruk KSZ banyak kita tahulah cerita mimpi-mimpi red flag ni permainan Shaiton ke dan sebagainya. So you dah tahu kalau kita termimpi Mungkin tak sampai level sosiopaf ni hmm. Tapi sekadarnya So mimpi ni jangan terlalu percaya sangat ya. ha, Kalau dia permainan cerita, Ataupun permainan tidur
0: Sayang lah Dia percaya benda yang batil Perlu kita ingat uh, Memang ada hadislah. Uh, mimpi ni adalah Serpian-serpian wahyu kononnya Tapi para nabi dan rasul Mimpi mereka adalah wahyu hmm. Kita bukan wahyu <coughs> Kita Wah You lah <coughs> ha, <itu. laughs> Okey so itulah uh, cerita tentang Ahmad Suraji now yeah. uh, insyaallah nantikan uh, episod-episod mendatang saya nak buat mm. nak buka profil dukun-dukunlah yang yang okay. salah satu dukun yang kita akan bincangkan ialah satu dukun yang pernah bunuh orang dan dia di Singapura jadi kalau awak dengar Singapura. cuba PM yes okay. satu yeah. dukun ni dan dukun ni bukan Melayu Perbukaan okay. Melayu Dan dia national case lah Berada di Singapura InsyaAllah hmm. nantikan episod Pada mendatang Kalau you guys tahu Siapa yang kita maksudkan Sila DM kita Dan uh, hmm. Kasih nama lah Kalau betul InsyaAllah kita kasih uh, Apa Kiaran zikat free <laughs> ha? InsyaAllah insya Baik seterusnya Kita teruskan dengan uh, uh, Segmen kongsi kisah yeah. Yang disampaikan oleh Seorang uh, pengirim Cerita dah panjang Jadi standby Dan hmm. uh, ini, ini di bulan Ramadan eh Ya. Yeah. Ha, nanti insya-Allah ada in episod pun kita akan uh, katuan tu menjawab persoalan-persoalan anda because I remember pada minggu lepas tu sebelum hari recording saya ada buka poll lah kan uh, ask, ask anything. Oh banyak yang daripada awak yang berikan soalan-soalan yang susah-susah. <laughs> Kalau boleh jawab kita jawab. Kalau tak boleh jawab saya cakap tak tahu. Itu pun sebagai daripada ilmu. Okay over yes. to you Ustaz Ham. Okay salam. Assalam
1: eh. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz Kisa Rukia SG salam. I hope you remember on our last conversation I asked you regarding the wafaq. Actually it belongs to my sister's in-law's boyfriend Ooh. Oh jauh eh While I was <laughs> Yeah So while I was messaging you Ustaz are you a growling voice <laughs> Ataupun maybe I heard an angry voice on my right ear Aku tak pernah get used to suara satu <laughs> <laughs> Kalau saya dengar balik eh, Kadang-kadang kita dengar balik Dah fokus ni Tengok kan Apa-apa kan Dengar balik Kadang-kadang rumah nak hijau kan? <laughs> Okay Zain Here goes my story From young I'm exposed To be able to see the unseen uh, But I know it is Not a form of gift In fact It was a disturbance Jadi saya akan bacakan beberapa ayat And never think much Atau uh, Ataupun saya akan beritahu uh, Yang mata saya ni Hanya Bermain dan mata saya ni Is playing tricks onto me Untuk menyedapkan hati saya Alhamdulillah Saya uh, dapat berkahwin Pada tahun 2021 Januari Just recently Ustaz Saya tinggal bersama Mertua saya Okay Alhamdulillah Months past Everything was good Everything is okay at home That is however Pada suatu hari uh, Kakak ipar saya Dia beritahu lah Dia beritahu Kepada Maknya, mak bapaknya Sama ada dia boleh bawa tak boyfriendnya nya datang balik Ataupun datang ke rumah Okey, so ni cerita dah, dah busy eh? Ok, at first Everything was fine He seems to be a very good person Ustaz Tapi setelah beberapa hari Kita rasa aura dalam rumah tu Dah mula rasa berbeza sangat
0: Serius lah
1: And bila kita cakap aura ni Ustaz I think the both of you understand lah Aura ni apa yang kita rasa dalam rumah Bukan kita nampak-nampak tidak But the feel is totally
0: yeah. off One of the feeling is apa tau You rasa the 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 area Ataupun udara dia berat I don't dance know what ah. to say ah. That is the, ah. ah, the, intense That one is a Good explanation actually Ah, itulah. That's how ah. I feel Tapi so, bila kita baca Rukiah ya, that, that dance silang ah, Tak tahu lah nak cakap macam yeah.
1: mana hmm. Betul Masya Allah But after that day The environment of the house Felt totally different And I kept seeing An old lady wearing a black A whole black dress in the house Serius Dan saya selalu nampaknya Pada Cermin-cerminan dalam rumah saya Which can be very deep, Which can be very uh, Definite Ataupun very Physicalized Kemudian saya inform my wife And saya mula untuk membacakan Tiga khul Ayatul Kursi dan Surah Yasin Almost setiap lepas maghrib start. I tried my very best Pada suatu malam Saya nak lebih kurang midnight Ustaz Saya membacakan Sonor Yasin Dan saya terdengar Bunyi marble I think biasa ya, Kita dengar uh, benda uh, tu
0: uh-huh.
1: Kemudian I stay Kemudian saya dengar lagi Marble drop And Ustaz Kita staying Dekat penthouse uh, Orang oh, oh, kayu paling ni atas ni si, Penthouse oh, penthouse oh. Paling atas lah kan I was reciting On the second floor Hai, Kira, seram, Atas <laughs> saya cuma roof ya, Dah tak ada rumah lagi Ustaz oh, Ni this is a good example Ya Kemudian saya mula Bukan saya, bukan mula Saya continue bacaan saya Okey, Ustaz Ini adalah beberapa episod yang saya mimpikan The old lady that I mentioned to you just now Okey, Ustaz Pada mimpi yang pertama Dalam mimpi tu, saya sedang bercocok tanam Kerana I love planting And I saw an old lady Wearing a black jubah At that time She looked As one of my aunties dia sedang menguri ustaz tanaman-tanaman saya dan dalam diantara tanaman-tanaman itu semuanya ataupun kebanyakannya tanaman itu akan mati setelah dia kurikan. Okey. Okay. Dan apa? Ya? When the position on the pot is ideal for any plant to grow. Sedangkan diorang suspect benda ni dalam mimpi itulah dia rasa sepatutnya boleh je benda tu grow, tapi tak boleh. And I've been doing gardening since saya kecil, ustaz. Oh. Dan mimpi ini berlaku. Kemudian saya, The next few days I decided to report it Oh Saya so sekarang saya faham Never I've seen Lava Lava saya Lava Itu lava kan uh, Larva that many And the size of like One pisang emas Besarnya Maksudnya diri Dia nampak pada Plans betul eh Ke dalam mimpi dalam juga Dalam mimpi ya. Dalam mimpi juga Dia nampak Orang kata macam Ulat eh Ulat yang berbentuk Maybe maggots Lave like Sebesar pisang emas ha, Pisang emas tu You boleh imagine Macam you punya ibu jari Besar ha, sih Ah, Hujung ibu jari You sampai satu lah You hold thumb tu At this point I always minta doa Ya Allah Semoga benda ni Secara external Doesn't affect me Alhamdulillah Nothing happened. Ustaz Allah protected me Dream number two I dreamt attending someone else's solemnization. In these dreams There will always be an ustaz figure beside me Hai? Oh ni macam kadhi lah naik kadhi gitu eh And when the ustaz recites some stuffs The auntie wearing the black jubah Behind me suddenly got possessed Hai? Ni dalam mimpi saya ustaz ya, eh Dalam mimpi saya Bila orang tu nak didikahkan Makcik yang berbaju jubah gelap hitam tu Akan seperti dirasuk dan dia kemudian akan merangkak She crawled down Okay Under the table And stared at me and said Kau nak sangat tengok aku Keenak Kemudian Kemudian saya bangun Dan membacakan ayatul kursi Ustaz mimpin ketiga Just to add up I was with a group of guys Ustaz I'm with a group of guys Who look like ustaz-ustaz Oi. Yang memakai Jubah-jubah yang berwarna putih dan kita sedang menge- Kita sedang mengadakan sesi rukyah bersama Dalam mimpi ni oh. Yang oh. sangat ya, Yang sangat pelik dalam mimpi ni Ustaz Saya boleh baca apa yang saya nak baca Mengikut hati dan Keinginan saya dalam mimpi tu And out of a sudden Ustaz The person stared at me eh. Kemudian I said to him Kenapa kau buat benda ni Kau tak takut kepada raja kamu ke apa Raja yang dimaksudkan Ustaz Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Kemudian lepas saya cakap benda tu, saya terbangun daripada tidur Okey, dia ada lagi beberapa episod yang lebih kurang lah, roughly happen like this lah. Ini dream yang terakhir eh? Dia dah tak letak nombor lagi, mungkin ada banyak lagi Recently is that, my body is experiencing some issues I'm feeling frail and weak And at times, I can feel a, slight, a slightest bit of pain ataupun rasa sakit Maybe I'm just exhaust, exhausted ataupun fatigue But at the same time, says, I believe that this is abnormal. This is not normal at all, and this is not right. Yesterday, saya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya benda-benda luaran ni tak mengganggu saya. Please show me, and if no, please give me strength. Ini dia punya orang kata doa rintihan yang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian says, saya membukakan beberapa ayat-ayat bacaan pada YouTube sebelum tidurkan. And dreamt of this person I've never think or seen Any videos or search about This for the past few months Tak faham sangat Dia temimpi, temimpi orang dia, um, Yang dibuat okay, Sebelum dia tidur Dia bukakan ayat dalam youtube Kemudian dia ada mimpi seseorang Yang dia tak pernah nampak Ataupun tak pernah jumpa In this dream Saya dengan Kumpulan Dengan satu kumpulan uh, Manusia ni Dan Mimpi ini membuatkan dan mimpi ini menunjukkan saya dengan orang-orang yang baik But in front of us Saya ternampak susuk makhluk Yang seolah-olah kelihatan seperti Dajjal Masih Dajjal Kerana saya nampak perkataan kafir Pada alis matanya Atas alis matanya On the forehead Dan Lagi satu mata dia macam apa ni Stenched up dan mukanya agak panjang dan lebar Kemudian Ayah eh Ayah mengejutkan saya Ustaz, I'm just a normal person Yang cuba nak buat kebaikan Tetapi benar-benar ni kerap ganggu saya Sekarang badan saya dah degrade a lot start. I feel that dah macam lain lah Dah tak macam biasa Saya beli air rukia Saya beli pagar rumah punya spree I dah pagar my house and all Now saya dah tak nampak The old lady wearing, wearing the black jubah Berita ni memberi efek kepada tekak saya (laughs) Ustaz Sekarang Sekarang Okay Kemudian Now I never see the old lady in the house Tetapi Ustaz Dia berada di luar rumah saya Once even I try to chase it But never see anything Apa yang boleh saya lakukan Ustaz Terima kasih Ustaz for this time And thank you for sharing in your podcast Um There are a lot more episodes But these are the main ones Cuma saya nak Oh no You guys Talk about this And this is all for the benefit of the community lah Wah Berada ni solid lah
0: oh, Masya Allah Solid lah solid.
1: Okay, okay.
0: Uh, Dia tanda banyak sih The first tanda Ana akan tanya orang Bila mimpi-mimpi Dan mimpi tu seminggu tiga kali Dia ada hmm. Okay Kemudian yang kedua Dah mula nampak-nampak Mula dengar-dengar Dia pun ada Ya yeah. So persoalan saya kepada Pengirim ni Dia dah, dah, dah buat rukia belum? Kalau you belum ber- Dia de- Merukiah diri Dengan dirukiahkan Dua benda berbeza Cuba yeah. dapatkan rawatan rukiah hmm. Okay You can book me Atau ustaz town Tak jadi masalah hmm. uh, From there Kita boleh tengok Macam mana Ni ada gangguan Ataupun tidak Now there are people Yang takut tau Kena rukiah Dia <laughs> uh, uh, oh, takut kalau Something happen Nervous Ah, And then macam Dia tak nak face the fear And there are people Who are in denial Dia tahu dia ada gangguan Tapi dia tak nak mengaku hmm. Uh, two, so tu ma- masalah Masalah besar lah The most difficult
1: part is Kalau family Parents yang tak percaya Parents yang in denial Ya yeah. Anak uh, aku tak kenalah Aku tak percaya ni Tak lah tak dapat apa lah uh, Ni very typical hmm. uh, Kalau you nak Kalau let's brother ni um, Brother ni Masya Allah Dia, dia penthouse ni Mesti tauki tau ni <laughs> uh, I, 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 Kita nampak lah Nama dia memang tauki pun lah Masya Allah uh, Kalau you nak book Sila book Sarung Nordin uh, Kalau let's say lah You nak cakap pasal <coughs> Contoh lah uh, si her as Bagainya kalau ada business owner You boleh check with us Don't worry InsyaAllah us Akan kita to your needs lah Amin Ya Rabbil Alamin Okay <coughs> So simple cakap Boleh terus berukyah ha, Cerita you dah memadai. Apa yang dilalui Dah okay dah Cuma kalau dalam rumah tu Ni saya jujur eh I just talk to you eh Saya tak nak suspect Your Ah uh, sister in law punya boyfriend no I'm not going to do that Of course ah uh, kita tak akan main tuduh-tuduh oh, ni eh, never never think like that hmm. Setan nak, nak kita fikir macam itu yeah yeah I don't want you to doubt him as such but that is our effort Kalau you belum kahwin You tak boleh tinggal pada rumah yang sama ataupun dia tak boleh casually macam boyfriend datang rumah
0: Iyalah
1: uh, I I know this is quite normal lah you know community yeah. macam normal tapi sebenarnya benda ni kita should normalize because believe datang rumah means sudah seriouslah so unless you datang tu kan Yuda macam nak masuk dah tunang atau lah. ah, tunang dia masuk minang kira you macam dah dah nak serius maybe you nak discuss certain stuff kan kalau selain daripada tu better don't because kalau dia campur aduk benda-benda gini Yuda melanggar syariat kan dia telici lah. ah kalau dia buat benda-benda yang you boleh langgar Allah kalau Allah punya aturan dia boleh langgar apalah sangat manusia yang lain so benda-benda jin pun dia tahu lah you memang orang yang contoh eh main langka ha, asal boleh asal boleh langkau ya. Nah ha, dia pun go Dia tahu ni senang. Ni senang makannya. Dia ni tak jaga apa Allah cakap. Musi aku boleh bagi dia. Me. It is always the the concept of the mindset of them. Selalunya macam gitu. Pernah ada satu ai cerita sikit pasal tu eh. di sini dalam YouTube tak salah saya diceritakan oleh guru saya. Ada satu hafizah, dia hafal Quran. Ah ha, hafizul Quran tapi hafizah min perempuanlah. lah ha, I believe dia ustazah. Dia hafal semua al Quran. 30 juzuk. Dia boleh juzuk ni buat plus pages eh. Yeah. Dia hafal semua. Okay Dan dia will revise seven juzu every day. 7 juzuk. Satu juzuk buat 20 pages. Maybe buat roughly the 140 to 150 160 pages. To revise every day. <coughs> senang tak nak baca 160 pages? <coughs> tak.
0: tak Tak senang.
1: End dia bukan baca, dia hafal.
0: Hafal sih.
1: And dia ni kena kerasukan. Dia dirasuk. Jadi bila perukiah tu tanya pada jin yang merasuk dia kata, "Apa sebab kau boleh kacau perempuan ni?" Apa kau boleh kacau perempuan yang soleha ni. Perempuan ni baik. Dia bukan perempuan sembarang. Perempuan yang menjaga Al-Quran. Definitely not the normal ones sah. This one is the top top apa ni top solidnya. Lah. Top notch. Top notch. Bila <laughs> ibunya jaga Quran apa? Tapi jin tu kata kerana aku melihat dia minum dengan tangan kiri di saat itu aku masuk.
2: Serious ah.
1: Cuba dengar KRZ yang budiman. Itu cerita-benar cerita Rukiah hantu masuk Hantu balik Hantu terbang Hantu merangkak Hantu warna hijau Betul lah Macam-macam kita cerita Dari tahun-tahun ni Sekarang cerita ni It's an eye-opening Orang yang menjaga agama Allah Pun boleh diuji Apatah lagi orang yang tak jaga Kalau orang tak jaga bocap Kita doakanlah Kita ayam kita doakan Kerasi family Allah jaga you guys Tapi kalau you tak jaga Diri you sendiri Kalau kena It's as do Macam you asking for it Ha, ini kalau bahasa straightforward. Tapi kita still doa, you guys, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And Hafizah ni yang jaga Al-Quran pun Allah uji. Just because dia minum tangan kiri. Okay, so sekarang dia minumnya dosa dia minum tangan kiri. Mungkin dia terlupa. Tapi kita orang, what kind of dosa yang maksiat yang kita pernah buat? I personally, I tak berani cakap, I'm paisi dengan my, saya malu dengan aib saya. Saya tak pernah cakap saya baik. Kalau Hafizah tu dengan saya Hafizah tu saya rasa Seribu kali ganda lagi baik daripada saya Kalau dia boleh kena apa Apatah lagi orang macam saya pun Boleh kena So this is just to give you A prep talk <coughs> Selama mana yang kita cerita ni Cuba beramal dengan benda-benda sunnah Apa yang Rasulullah ada ajar Stay safe Elak daripada maksiat As much as possible Terbuat atubu uh, ila allah taubatan nasuha minta maaf dengan allah minta pengampunan allah akan maafkan you better than your parents boleh maafkan you ah, ini kelebihan dan sayangnya allah terhadap hamba-hambanya kemudian usakru akan ceritakan episod bongkar sihir tapi sebelum tu ada kita punya sponsor yang berbulan dulu eh
0: ya, kita berdoloran ya. kepada sponsor kita untuk memberikan sokongan dua kata over 7 ID Nizam betul ya Nizam iya
2: rumah bukan sekadar tempat berteduh atau untuk dinikmati bilakah kali terakhir anda meneliti pinjaman rumah anda dapatkan nasihat berkesan dari niza nizam
3: Mahukan sebuah rumah tanpa pinjaman atau inginkan pinjaman rendah
2: dapatkan nasihat berkesan dari niza nizam tidak semua rumah sesuai sebagai pelaburan
3: jadikanlah rumah sebagai satu pelan simpanan manfaatkanlah sepenuhnya dana sfp anda
2: dapatkan nasihat berkesan dari niza nizam telefon
3: 96704504 sekarang
4: Assalamualaikum, terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami NNM, Nizam-Nizam bersama Ejen Man dari Propnex. Setiap episod, kami akan kongsi secara informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah Baiklah, episod kali ini menyentuh tentang Asset Progression ataupun Peningkatan Asset Baiklah apa khabar para pendengar KRSG Kalau anda terdengar bunyi tong-tong-tong tong, 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 tong uh, Itu kan gangguan eh Kita ada uh, Ada ialah upacara <tiklar aktiviti> uh, Ada upacara yang Maklum
3: lah Ching Ming pun dah start uh, kan Ada kematian ni mm-hmm. kita
4: punya apa tu uh, Neighbor jadi ada Jiran. dia punya uh, Tong-tong-tong <tik> lah Tapi jangan takut bukan ada gangguan eh Baiklah, uh, baiklah. Hari ni uh, Niza will take the lead Silakan Niza
3: Okay, baiklah. Uh, currently, kalau kita cakap pasal asset progression kan, banyak pendengar ada uh, pertanyaan. Okay, what are the top three questions that they actually suka tanya kita? Okay. Nomor satu, betul tak Niza? Saya nampak kat ad tu, kalau kita nak beli kondo, kita tak perlukan uh, fork out any cash savings. Wow. That means you don't need to fork out any cash savings. Betul Daripada ke? Is it a scam? Bank, is it?
4: Uh. Tak perlu.
3: Ah, uh, tak perlu ok this is actually uh, one question that commonly asked and probably you have seen in some of the advertisement kat luar sana ok is it true kita dah banyak uh, jual beli uh, kan customer kita from the past 3-5 years in fact kan mereka jual uh, property mereka HDB mereka yang dengan harga yang lumayan in terms of profit dan guna uh, menggunakan Uh, profit itu untuk Dia deposit for the next condo Oh, So
4: uh. macam recycle the money lah
3: Yeah, so basically they reinvest Dia punya reinvest. sales deposit Dia cash profit tu Ke rumah yang satu Of course There is not just uh, You jual nari Bukan nari dapat keuntungan lah kan Of course oh. there is like 3-4 months kind of timeline Therefore kita punya uh, As a NNM as a real estate agent consultant sini, kita akan lakarkan the timeline. How do you enter? Where do you take out the money? And how do you uh, put it back bayaran macam mana dan sebagainya. So, there is a lot of uh, careful timeline planning lah. Bukan suka-suka lah, Jual rumah hari besok boleh beli kan, that kind of thing. Yeah,
4: so, yeah. important yeah. nak tahu, It's not that you have to fork out your savings yang you telah simpan bawah bantal and all that. No, eh. mm. it is more of the profit atau keuntungan daripada hasil penjualan yang digunakan untuk reinvest into the new property, especially private lah.
3: Yeah, So, uh, that will be the best thing because kita always advise You have to reinvest you punya capital.
4: Unless ada keuntunganlah.
3: Ah, uh, unless ada keuntungan. Okey, itu kita tidak kita akan bincangkan in the next episode eh. Uh, cases-cases yang tidak ada keuntungan, apa yang mereka harus buat. Okey. So the second question yang kita selalu uh, dapatkan daripada klien kita is that uh, Niza, saya tak nak bayar eh, any cash eh, monthly eh. You boleh calculate kan tak? As long as I tak bayar cash monthly I'm happy.
4: For the monthly mortgage. Ah
3: uh, monthly mortgage. Ah, Itu yang buat kita tercengang okay, sekejap yeah, lah everybody hmm. yeah.
4: I don't know this, this is whether It's a good concept or misconception yeah. lah.
3: Tak kira whether you beli HDB Ataupun private, Okay Cash monthly itu Bayarannya is actually a good practice Kerana ia adalah For savings ah, Ataupun kan. simpanan Paksaan Paksaan ya yeah. ah. Kalau you tak letak cash monthly That means you akan Apa uh, Linggang-linggang lah Sambil ah, Manso, you work Are you
4: a saver or a spender Manso
2: For saver yeah. I think yang um, apa uh, this discussion on the saving part right, is apa uh, yang idealistic punya uh, of, like apa situation. Yeah. If I don't have to come out with cash, I'll be happy. But I think they forget yang saving is a good point
4: or right. and not all, not I'm not all of us uh, can dis, be disciplined apa tu untuk
3: simpan cash simpan, dalam lah, bank. So
4: we are every yeah. month gaji 500 taruh tepi. So also
3: banyak uh, wrong mindset di sana di mana kalau kita gunakan cash ke rumah that means kita adalah lebih expenses. Dia rasa bayaran rumah monthly itu adalah expenses. Bukan dia punya bil lampu, bukan dia punya bil uh, groceries, bukan dia punya bil kereta. Uh-huh. Uh, which I find that atau we find that it's a bit uh, klaka you boleh bayar 2000 ke kereta dan ke bil grocery tetapi you tak boleh bayar 2000 ke rumah which i think uh, that is a wrong thing pasal like I said before rumah adalah bank you treat your bank uh, treat your property like a bank so I kalau see. you letak cash ke dalam rumah you insyaallah rumah itu akan membawakan uh, kembali pulangan yang you telah letakkan and dia akan datang selepuk one lump sum to you When you sell your property, if you letak kat bank, that means dah naik RM5,000, RM10,000, mungkin you akan keluarkan untuk belanja uh, vacation, okay? atau keluarga negeri, atau begini.
4: Uh, unless you are disciplined to put the money you save into the property.
3: lah. Uh, from, uh, for years. Uh, for years. For years. Eh. Pasti kalau you beli uh, asset progression itu, atau you beli rumah atau kondo itu. You akan tinggal rumah tu lama bukan just 3 tahun eh we I expect right. you to stay for at least 6 to 7 years actually it will be nice but okay. kalau you nak jual 3 tahun okay juga kalau nak to jual 15 5 will be good
4: ya yeah. yeah.
3: tetapi 7 years i would say is a good timeline ah uh, so kalau you boleh simpan duit cash yang you, kita katakan tu ke bank for 7 years ah uh, then wow. i salute you lah <laughs> every yeah. month you tak keluarkan satu sen pun eh ah oh. uh, then uh, anyway bank may interest pun amazing. tak banyak lah yeah. unless it's a fixed d itu pun at this moment so ke rumah is lebih baik lah eh? So that mindset of Do not want to pay cash monthly Adalah wrong mindset Please throw that away hmm. And uh, whether you beli HDB atau private Pun sama sinario dia
4: Harus ada minda yang lebih Apa tu jelas lah hmm.
3: Ya yeah. Okay, number 3 Question yang kita selalu dengar Kak, kalau saya hilang kerja Macam mana? Saya nak bayar ni Banyak ni ah. Wow Wow Ah, selalu so nak elak aje, jeh. Pikirkan elak aje, jeh. Okay. Tapi
4: Israel reality lah. Correct. I think
3: it's a lot of fear here. We understand. Okay. Everybody have fears. Kita pun ah uh, pekerjaan kita pun tak tetap, eh. We are self-employed. But if you want to keep thinking about the fears, of course you tak akan move forward from whatever your comfort zone sekarang. Okay. Because fear is there. Tetapi apakah the risk factor and how do you manage the risk is actually more important here. Correct, yeah. Okay, bagaimana kita pernah uh, bincangkan tentang what we call reserve funds. Okay, we will calculate for you, you per timeline. After purchase, bagaimana dan berapakah yang anda ada di CPF atau cash yang anda boleh letak tepi sekiranya uh, you are not able to pay? How many months can that reserve fund last?
4: Ya yeah, kita ada klien yang hari ini uh, amat uh, terhutang budi atau pernah terhutang budi. Dia very happy because dia normal civil servant. At the same time today dia paying about five, six, seven thousand in terms of uh, monthly mortgage. Tetapi their reserve fund has been helping them. And will be helping them for the next 7 years. Can you imagine that? And each yeah. time, yeah, each time they refinance, they they understand now the concept of refinancing. They understand because each time they refinance, they know they punya mortgage probably uh, much lesser. So the more is the fun. So this are plan yang kita telah lakarkan bukan yang pendek jangan kepanjangan ya. So harus anda harus uh, faham tentang mengapa cash is king lagi will become more king kalau taruh dalam rumah. To be honest, part is a long term.
3: jangan takut tentang uh, interest rate dan sebagainya. Pasal Singapura ni dah ada property for many many years eh. Interest rate bukan baru. eh, Dulu Tanya Sego pun ada interest rate naik dan sebagainya. Tetapi kenapa yang uh, investor itu atau orang yang membeli kondo itu atau uh, private property itu tetap akan membeli private property? Kerana mereka tahu ia ada uh, wealth building yang baik bagi uh, mereka. Importantly, eh.
4: your capital is preserved. Kerana hmm. apa? Uh, dari segi... Kemampuan uh, bank ataupun Singapura ini Very ketat In terms of punya, uh, tu, uh, approval Jadi jika anda tidak mampu Bank tidak akan Beri anda pinjaman langsung
3: Okay uh, apakah mekanisme eh, Atau what is the mechanism To help those people Who actually lose the job Of course there is Of course you lose the job today Doesn't mean tomorrow You tak dapat kerja That's one thing kan? That's why reserve fund itu Akan take place For the period Yang you tidak ada income Dan nombor no.2 For bank loan, you can always restructure or discuss the bank. Bank adalah uh, wadah yang baik eh. Dia tak akan like, you know, haunt you. If you come forward and discuss with them your issues. Okay, kita pernah ada to, uh, also menolong uh, customer yang uh, diberhenti kerja. Therefore, refinancing with the bank. Talk to the bank. Dan no. 2, should you actually terbual kerja? Of course, dapatkan kerja secepat mungkin lah. Then, and then no. 3 is that, uh, apa ni? Ah, uh, Losing a job is not it lah. Uh, this is actually very minor. I would say very low percentage of people yang, yeah. uh, yang really in this bad situation. Uh, right. So for our Sorry, customer, just, Alhamdulillah. Uh,
2: just, just have to add, eh? Okay, for this um, fear of the unknown, uh, because this is a question which is a fear of the unknown. Uh, okay, how, what if my interest rate goes up? What if I lose my job? I think these are situations where many people, uh, is, the fear is very real. However, in order for people uh, for us to to um to get through the fear knowledge is the key to getting through it so once you know what to do once you know that there is a mechanism to help you to get around it I think you are very much assured of the steps needed to be taken in order for you to move on forward
4: yeah. correct I think that's that's uh, important that's summarized the whole uh, thing that we have yep. been talking so about so
3: don't let all these pillars of excuses that you have that um block you from moving forward Okay, yes. pasal kita di sini akan uh, membantu you Should you uh, cekal, you nak mencubanya Kita akan sedia membantu
4: Correct. I will not ask you to go into something that is unknown Ataupun very risky Yes yeah. So para pendengar KRSG There's only one number to call 96704504 Over to you start.
1: orang para perengah KRSZ yang beriman yang dah pernah beli dan jual rumah dengan uh, NNM The feedback to us Alhamdulillah we have great numbers of people joining them uh, dan insyaAllah nanti in the future kita ada sponsor yang lain jugalah tapi NNM dengan kita since the very first day and kita percaya KRSZ punya listener you support them because you know their quality and values so kita punya sponsor semua insyaAllah kita akan cari of the Orang kata Of the Top best ah, Top notch quality Punya service provider Eh I mean Ya Allah Kita Buk-
0: cerewet sikit Cih salah. Okay Parangkir Aziz Bongkar sihir Cara mengusir jin dan seitan Dari tubuh Again ini adalah Amalan yang salah Jangan buat eh. So buku ni bilang Apabila kemasukan jin Atau seitan Dan supaya lekas Pergi dan tidak mengganggu, Tulislah azimat Di bawah Kemudian u bu lah Dengan kayu Ha huh? Ububi lah <laughs> ubu apa? Tak tahu Ububi lah Dengan kayu Yang dibakar Oh letak dalam Tulis dalam kayu Kemudian bakar Okay, okay. okay. So tulisan dia adalah Lam, Mim, Kau, Sen Dalam lemkos Tis'ah uh, S- Tis'ah, Ethnan, Seta Salah, 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 Hamza 533629 Tak tahu apa Tapi lepas tu yang meripik Al-khair yang terbaik Ummu (laughs) Sibian Allah (laughs) Pada pula dengan KRZ You guys tahu tak Siapa Ummu Sibian? Ya Ummu ni maknanya emak Sibian maknanya babies So ini seekor jin Yang memang suka ganggu Budak-budak Dan suka ganggu Wanita-wanita Yang barulah saja Melahirkan anak Dan Again Ini bukan confirm Kita tak tahu eh Selalunya Kalau tanda-tanda dia tu Kalau you tengok Kat dalam rumah tu kan atas-atas apa katorang tu uh, wall you akan nampak macam berbekas tapak tangan macam kuku panjang-panjang. Ada hari tu ana ada nampak sih eh. kat rumah tu. Mm. Tapi yang kena ganggu ni pacik ni. Pacik ni kira macam dah tua. Dia macam asyik asy situ duduk situ. Kau oh, ada tangan kuku panjang-panjang sih. Ter oh, so, tanah dia keluarga. Eh you guys, ini siapa punya kuku ni? You guys pegang tes. satu-satu muka tergedut. Mungkin tanda mungkin bukan. Itu bukan ukur taranya, yang Ukur yang sepatutnya kita fokuskan bacaan Al-Quran. Ya. Okay. Yeah. So itu saja bongkar si pada hari ini ringkas. Yang penting jangan amalkan dan uh, you tahu ini amalan yang tidak betul.
1: Hmm. Ya. Yeah. And selepas ni nama tak payah letak homosibian eh. Ha, <laughs> dengan nama nama
0: siapa? Umur umu, umu, uh, umu
1: Sibian Haalah. Kita macam pernah dengar lah ustaz tu sebut nama wanita yang sedap Nama anak saya Umur Sibian Nama jin ha, Jangan <laughs> eh ha, Boleh cek juga hadis tentang uh, Umur Sibian You boleh tengok ha, Kemudian fahamkan Dan sekadarnya kita faham Jangan terjebak dengan amalan-amalan ini Dan jangan ha, Orang kata mencari dukun-dukun In fact, di mana-mana Singapura, pendengar kita daripada Malaysia Pendengar kita daripada Brunei dan Indonesia Please, sangat berhati-hati dalam pemilihan kita nak mencari perawat Sangat berhati-hati, you must filter them Jangan sembarang-sembarang Ada proses penapisan sebelum anda menerima mereka Sebagai orang yang dapat merawat anda Sama juga macam doktor You kalau sebelum pergi, you akan tengok Google's review button. You tengok dia ni bagus, banyak star Five star, you pergi Bila banyak komplain, you tak pergi Sama Eh, Dan dukun ni masih eksis dalam negara kita Please, 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 please jauhi mereka kerana ini adalah suruhan Allah Swt bukan suruhan kiai Ya,
0: jangan kau rak pengidukun s sudah. <laughs> Sekian sahaja bersejarah ulin saya nor. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.